0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Emerson... Que... Não, não, desculpa, gente. Eu, eu tô tão <risos> habituado a ouvir isso. Eu não sou o Emerson, não. Dessa vez, quem tá abrindo o programa é o Ricardo Acaiaba. Eu sou o Fábio Grado Dias. E... <risos>
1: Bruno Cardoso.
0: É que dessa vez o ausente é o Emerson, né? O Emerson não pôde participar dessa vez. Né? A gente tá sem host. E aí sobrou pra mim a abertura aqui. Eu tô tão acostumado. Já tava até emendando o Emerson aí. Pô, a gente
1: tá sem host, hein? A nau tá está à deriva, Bruninho. Tá à deriva hoje. Hoje é o famoso compartilhamento de responsabilidade, viu, Fabinho? Cada um ajuda como pode. No final, se der tudo errado, a gente pula junto no é. então
0: é depois nós vamos tomar pito apito do Emerson né, se não ficar bem feito
2: então isso hoje pessoal a gente vai fazer uma Roda Viva né quem nunca assistiu o programa Roda Viva com o Ricardo Acaiaba é. né aí.
0: é nada é nada e, é, é, ah, eu, eu vou eu vou ser o, o alvo principal mas vocês estão junto no, no barco aí não adianta a tripulação é que é, cada um tem seu papel aí, não, não pode faltar nenhum não. Então, mas
2: hoje a gente vai, semana passada, né, a gente fez o, o perguntas e respostas em nefrologia. E hoje a gente vai fazer o mesmo com as nossas com as perguntas que vocês nos enviaram, né, nossos ouvintes sobre reumatologia, né? E eu sempre Sim. ouço, Bruninho, não sei se você concorda, né, dos dos internos, dos residentes, que reumato para muitos deles é o cocanhar de Aquiles é, o, o Bruninho sempre gosta de perguntar teve uns episódios atrás que ele perguntou né? qual que é o seu cocanhar de
1: Aquiles, a cabinha é, e pra muita gente é reumato não só concordo, Fabinho como reforço isso aí, inclusive assim, na minha opinião, a reumato depois da nefro é a especialidade mais clínica que tem
0: <risos> <risos> oh, é na nefro só, só vê dois rins, a gente tem que é, ficar dando palpite em vários órgãos. Não, mas a, a, a reumata é muito complexo mesmo, a, até porque, é, se for ver, é uma especialidade que a gente está conhecendo muito da fisiopatologia recentemente. né? É, até 30 anos atrás, pouco se sabia né, sobre as doenças reumatológicas. Então, se for comparar com a endócrino, com a nefro, é, outras áreas, cardio, neuro, que já tem... Mais de um, 100 anos aí de estudos é, é, é bem recente, né? Então, por isso que o pessoal realmente... Na, e a gente sabe que no currículo das faculdades é, é pouco tempo destinado à reumatologia, né? Então, fica esse mistério. Meu pai brinca, né? Para quem não, o ouvinte não conhece, meu pai é reumatologista também. E ele brinca que reumato é, 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 é a disciplina das doenças difíceis, né? Então, não sabe o que é, chama o reumato, mas não é bem assim, né? <risos> Ainda bem que nós temos o,
1: o, o doutor Acaiaba e o Acaiabinho para nos ajudar, né, Fabinho? É. Pois é. Vamos começar já, que já que foi mencionado aqui sobre um pouco do, do,
2: da atuação do reumatologista, ou do Caiba comentou que a gente tem uma, uma carga de reumato muito, muito pequena na faculdade. Tem um ouvinte que mandou a seguinte pergunta aqui, a Caraba. É, quais são os pontos positivos e negativos da especialidade deixa eu aqui reformular um pouco né? vamos imaginar que nós tenhamos um residente de clínica que está na dúvida se vai prestar ou não vai prestar reumato o que você diria a ele, Caio Binho?
0: Oh, acho que é, a gente precisa entender assim, eu sempre falo com os residentes quando a gente vai fazer entrevista para o residente que está tentando entrar na reumato a gente tenta entender o perfil dele é que a reumato é uma especialidade eminentemente ambulatorial a gente tem poucos pacientes internados. Então, em princípio, é, não é, eu não considero isso um ponto positivo nem negativo. Isso, na verdade, vai de cada um. Né? Tem gente que gosta de um ambiente hospitalar, de ficar dentro do hospital e tal. E tem gente que gosta de consultório, se, se programa, tem horário para chegar, horário para sair. Né? Então, isso é, é variável de pessoa para pessoa. Então, acho que é interessante, né? Teve, teve uma pergunta também sobre campos de atuação, mercado em reumato. Então, acho que primeiro, eu consideraria isso, assim, é uma... É, a gente, quem gosta, quem quer reumato tem que gostar mais dessa parte de consultório, de, de ambulatório e, e, e de conversar bem com o paciente, né? puxar essa parte da anamnese, exame físico, né? Então, esse, esse é o perfil que é né é o principal mas é lógico você pegar um hospital igual o que a gente trabalha né que é um hospital de referência numa região grande é, universitário é, você acaba tendo também demanda hospitalar né não é tão grande igual uma cardiologia nefro mas tem demanda então se você gosta do ambiente hospitalar também dá para fazer mas você vai ter que procurar esses centros maiores né então é, mas também é o que eu disse não acho que é ponto positivo nem negativo é sobre o mercado de trabalho, vai, vai do perfil da pessoa, né? É, a gente na Reumato acaba tendo é, um bom conhecimento é, de várias áreas da clínica médica, então também um, um campo de trabalho é essa atuação multidisciplinar, que você pode fazer em faculdade, né? dar aula de clínica médica, tudo, você, a gente tem mais facilidade de entender. Então também é outra, outro mercado seria essa parte universitária. Mas eu, eu consideraria, assim, o, o, o que a gente pode pensar, né? Com um ponto negativo, é exatamente as pessoas conhecerem pouco né, de reumato e, às vezes, a gente é, vai ter um, um, receber o paciente mais tardio, assim, já com o um quadro mais grave, perdeu a janela de oportunidade de tratar no início. Então, a gente tem que saber lidar com isso, de pegar o paciente já mexido, complicado, né? então isso seria um ponto negativo outro ponto negativo que eu acho é que a gente ganha a consulta, né?
2: a gente não ganha cirurgia,
0: a gente não ganha exame né? então é, existe até né? é, é, a gente pode fazer alguns procedimentos de infiltração articular, é, a gente está se metendo aí no ultrassom né? fazendo ultrassom de articulações e tal mas ainda é uma coisa é, inicial e não traz muito ganho financeiro então, essa parte financeira a gente tem que saber lidar né? tem que tem os, o pessoal que é referência e tal, que atende particular, mas quem está começando tem uma dificuldade no consultório, convênio. Então, você acaba tendo que atender bastante para ter uma remuneração aí adequada. Mas isso não é só da Reumato, né? Tem várias áreas que sofrem assim, né? É, ninguém, para chegar no nível da caiaba, né, Bruninho, de consultório,
2: <risos> eu acho que demora um tempo, né? Ô, ô, ô Bruninho, vamos começar com as doenças? O que você acha?
1: Oh, só, só, Fabinho, só para complementar, eu acho que a Carba já deu uma explanação completa e já respondeu a, a pergunta da Brenda também, que ela perguntou campos de atuação em mercado. Eu acho que nós já respondemos duas perguntas aí. Vamos para as doenças então, Fabinho,
2: concordo com você. Que, que doença, Bruninho, você acha que é aquela que o
1: aluno, se ele pudesse escolher da reumatologia,
2: ele gostaria de saber tudo?
1: Oh, eu vou ter um viés nefrológico aí, mas acho que essa doença é o lúpus, né? Ah, que está então, é, é. na minha prática também de área da nefrologia, né? E da nossa, da clínica, né, Fabinho? Que é uma doença Exato. sistêmica e, e também nós temos vários, entra como diagnóstico diferencial em vários pacientes que nós temos lá na enfermaria, né? Exatamente. Então,
2: vamos lá. De lupus aqui tem um balde de perguntas, né? Então, é. o Caibinha, tem uma pergunta aqui da Rosana, que é a seguinte... É, pontos essenciais na investigação de lupus sistêmico
0: é uma pergunta bem ampla né daria para dar uma aula aí de, de lúpus ficar umas duas horas aí né ia ter que virar filme no ah, cinema em vez de podcast como diria mas como diria o doutor Emerson <risos>
2: você tem que poder de ciência cara vamos ver
0: não mas eu, eu acho que quando você está investigando um, um paciente que há suspeita de lúpus importante é lembrar que a gente está falando de lupus eritematoso sistêmico. Então, ele tem que ser sistêmico. Né? A gente tem que procurar o que o lupus está fazendo nos órgãos do indivíduo. Então, é, é, basicamente, o lupus, por mecanismos autoimunes, ele causa inflamação nos órgãos. Né? Então, vamos procurar o que está inflamado. Né? Então, a pele está inflamada, a articulação está inflamada, o coração está inflamado, a pleura, o pericárdio. Né? É, o rim, né? ou é, é, isso está interferindo na medula óssea, tá, né? tem anemia hemolítica, ou, ou é, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. Então, a gente tem que procurar é, esses acometimentos do lúpus. Não existe lúpus sem ter esses acometimentos. Então, é, é, antes de pedir FAN, autoanticorpos, e para isso que, geralmente, quando é, né, o residente ou o aluno fala em reumato, Aí pensa em lúpus e já pensa nisso, nesses exames um pouco mais específicos. Mas, na verdade, no início da investigação, eles são os menos importantes. Porque não existe lúpus sem ter os órgãos inflamados. Né? Oh. E aí a gente tem que caracterizar essa inflamação, se é compatível com o que o lúpus causa ou não, mas é, se tiver tudo normal, não é lupus, né? Não preciso fazer fã. Semograma sem é normal, urina é normal, não tem artrite, não tem alteração de pele, não tem aftoral... Não, né? não tem é, serosite, então não é lúpus. Né? Não importa o fã, não, não importa os autoanticorpos anticorpos. A gente tem paciente né, com fã positivo, com anti ro e que não tem doença nenhuma. Né? Então, é, é, isso aí eu acho que é o, o ponto principal na investigação do lúpus, né? caracterizar o acometimento dos órgãos de forma sistêmica. Cabinha, né? okay, já que você comentou do, de autoanticorpos anticorpos, né? E só que
2: abrindo um parênteses, que muitos dos meus pacientes que têm de Hashimoto têm fã positivo e não têm lucro. Exato. É? Mas você sim. mencionou do fã. A Francine
0: pergunta assim, quando pedir fã? Ah, sim. Essa é uma pergunta difícil. <risos> se, for, se for por mim, assim, eu, eu responderia assim, nunca, exceto, aí colocaria algumas <risos> exceções. Mas partiria do nunca, assim, porque é, é muito difícil eu... eu é, eu acho que eu sou um dos que menos pede fã no, no hospital. E é, né, assim, a, a reumato é o que menos pede fã. Porque é, a gente procura caracterizar melhor a parte clínica aí, porque a gente já está acostumado que o fã ajuda menos a gente. Né? E às vezes quem não é da área dá um peso muito grande para o fã. Então pede de caro o fã. Então eu acho que antes de pedir o fã, a gente tem que estar tá bem caracterizado clinicamente, né em termos... É, é, de, de sintomas e sinais no exame físico e, e outros exames laboratoriais para ter uma suspeita para aí valorizar o fã, senão o valor preditivo dele é muito baixo, né? A gente sabe aí, tem estudos mostrando até 12% de fã positivo na população. Então, é, é, nós não temos 12% de lúpus na população, graças a Deus, né? Senão ia ser pior que o Covid para internar. Assim. Então, aí, <risos> então assim. Eu, é, é, eu gostaria de deixar essa mensagem. Não saiam pedindo fã. Primeiro, pense bem, né? Quais é as hipóteses. E fã não serve para tudo na reumato, né? Fã tem um peso importante no lúpus, né? Tem o um peso em doença mista. Pode ter em miopatias inflamatórias. Então, algumas doenças o fã ajuda. né? Mas algumas doenças não mudam. Igual no artrite reumatoide. Se eu tô pensando no artrite reumatoide, tanto faz se tem fã ou não. Então, se a gente conseguir fazer hipóteses de doenças né, e evitar aquela história assim que vem no parecer para a gente. É, doenças reumatológicas. Né? Poxa, doença reumatológica Pode ser fibromialgia também. Então, né? então se assim, tenta caracterizar qual doença. Né? E aí, para essa doença, o fã pode ter um valor preditivo é, positivo ou negativo bom. Algumas vezes o negativo é até maior, né? E, e lembrando, não sei é, se, se era isso, Bruninho, que você ia falar, que tem uma outra pergunta que eu vi aqui. Do, é,
1: essa daí que eu ia falar, Camila, só para você complementar, que você praticamente respondeu. O Denis perguntou a utilidade do fã além do lupus.
0: É, então, pensando em doença reumatológica, foi o que eu citei: tem esclerose sistêmica, pode ter fã, miopatias inflamatórias, né? Polimiosite, dermatomiosite. A, a doença mista. agora Então, geralmente, o que o pessoal chama de doenças do colágeno, aí, né? essas doenças que são mais sistêmicas, com envolvimento mais sistêmicos, podem ter mais associação com o fã Agora, né, as doenças que são mais musculoesqueléticas, tem menos associação com o FAN. Agora, é, o que eu queria lembrar nessa pergunta, quando eu vi eu pensei nisso, é, é além da reumato. O fã não serve só para reumato. O fã ele pode vir, como, como o Fábio falou, ele pode vir positivo no, no Hashimoto, mas tem pouco valor assim, no Hashimoto. Né? Uhum. É mais uma, uma coincidência. Ali, né? vezes, o paciente, às vezes, faz o fã por outro motivo e tem lá positivo. Agora, o, o, é usado, às vezes, para investigação, não com o mesmo peso de um lúpus, mas pode ser usado numa hepatite autoimune, por exemplo. Então, é, numa cirrose biliar primária, né? então ele pode vir positivo nesses autoanticorpos de, de doenças que não são da reumato, né, é, doença inflamatória intestinal também é, pode ter, eles usam mais o ANCA na doença inflamatória intestinal até, tem mais é, especificidade até do que o FAM, mas pode ter positivo, então o FAM pode vir positivo em várias doenças autoimunes, não só nas doenças reumatológicas, né. Então, você também pode usar nesse outro, nesses outros campos aí. Carabinha, você falou de valor preditivo, né? É, aqui a gente está falando do fã,
2: fã reagente, mas existe o valor preditivo negativo, né, gente? Se a gente for buscar aqui uns episódios para trás, a Kayaba falou muito bem disso, de quando nós temos um paciente com lúpus em atividade, né, Carabinha? Menos de 1% isso. deles vai ter fã negativo, é. né? Isso, isso.
0: É, é, o número é meio discutível. É, tem estudos que falam menos de 5%, outros menos de 1%, um, mas a maioria coloca menos de 1%. E, é, então, depende da corte que foi avaliada. Mas esse peso é tão importante que os novos critérios, eles colocaram o, o FAN como obrigatório nos novos critérios de classificação, porque o FAN negativo vai ser muito pouco provável que seja lupus E aí, não que esse paciente não seja lupus com certeza, mas ele não serve para classificar para estudo científico, porque há uma grande chance de ser um viés e não ser lúpus. Né? Então, é, você vê como o valor preditivo negativo dele é, é alto. Né? Então, na suspeita... Mas é importante saber que você está pedindo... Por exemplo, você está em dúvida, pode ser um lupus, Mas eu acho que não é, porque tem algumas características que eu acho que não é. Você, você pede o fã sabendo que você quer ver se ele é negativo. Se ele vier positivo, você não fechou o diagnóstico. Né? Então, é isso que é importante. Você tem que saber interpretar o resultado. Pode pedir, uhum. mas a hora que ele vier positivo, não assusta, não fecha uhum. o diagnóstico. O paciente vem para gente, às vezes, às vezes demora dois, três meses para conseguir marcar a consulta, ele fica dois, três meses sem dormir porque falaram que ele tinha lúpus, por causa do fã. Aí chega para mim e fala, ah, não, você tem Hashimoto, não tem nada a ver. Aí o paciente quer matar o médico que falou que ele tinha lúpus, porque ele ficou três meses sem dormir à toa. Né? Então, tem que tomar cuidado... É saber interpretar isso. Né? Esse negócio de valor preditivo, negativo, positivo,
2: né, gente? É aquela coisa, né? Então, acaba que fique claro para o nosso ouvinte. O fã negativo com doença em atividade tem um valor para exclusão. O fã positivo não confirma. Né? Então, o valor preditivo isso. negativo aqui é maior que positivo. Bruninho, não sei se você Ixi. quer é, qual pergunta você quer fazer agora, mas o Acaiaba. Oh, tem
1: uma aqui que eu acho interessante, viu, o Fabinho, para já pegar o raciocínio do Acaiaba, que foi uma dúvida que eu tive, e, e assim, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, que a, a Júlia se pergunta. Uhum. Diferenças entre os antigos e atuais critérios de Lupus. Antes do Acaiaba responder, por que, que eu acho que essa pergunta é difícil? Porque nós fomos ler os critérios atuais, né? São muitos, <risos> são muitos critérios. Então, é. assim. A minha opinião, como clínico, quando eu desconfiar da doença, eu tenho que reler os critérios. porque depois Eu só estou falando porque, assim, infante um cuidado nós tivemos na enfermaria.
0: Vamos reler os Exato. critérios de lupus. Se eu não me engano, aquela de 2019 que mudou. Se eu não me engano. Isso. Né? É. A gente, a gente tinha os critérios antigos do ACR é, de 92 e isso demorou 20 anos para mudar. Foi mudar em 2012. E esse critério de 92 é aqueles tradicionais dos 11 critérios, tinha que ter 4, que acho que todo mundo já, já ouviu falar. Eles eram mais simples, você ia contando só, mas eles eram... Os 11 critérios poderiam ser qualquer um dos 11, tendo quatro já, já era considerado como luxo. O que atualizou em 2012, em 2019 aperfeiçoou, foi separar em critérios clínicos e laboratoriais. Né? Porque é o que eu falei, você não vai conseguir fazer o diagnóstico de lúpus só com critérios laboratoriais. Precisa ter o um clínico. Então, eles separaram para você ter obrigatoriamente a presença de pelo menos um de cada. Ou tem que ter um clínico ou um, ou um laboratorial. Não pode preencher os critérios só com um, um lado da coluna aí, dos critérios. Né? E, e aí, eles aperfeiçoaram porque é, também é, você tinha um diagnóstico tardio de lúpus. Os critérios de 92 lá, eles contavam acometimentos que já eram mais tardios. Né? Então, se fazer o diagnóstico, o paciente já estava sofrendo com lúpus há algum tempo e perdeu a chance de tratar no início, que é aqueles casos difíceis que estão aí na enfermaria, febre de origem determinada com uma proteinúria discreta, uma anemia que não, não fecha se é hemolítico ou não. Então, esses casos que é, seria o ideal de começar a tratar aí, né? E aí não conseguia fechar o diagnóstico. Então, é, e, principalmente, né, é, não são critérios diagnósticos, são critérios de classificação para estudo. Então, a gente não conseguia estudar esses pacientes com quadro inicial, porque eles não preenchiam os critérios de classificação para estudo. Então, a gente só fazia estudo em paciente com lupus tardio. Né? Então, eles aperfeiçoaram para a gente poder começar a fazer estudo com um paciente início da doença. E aí, é, o de 2019, ele aumentou a sensibilidade para isso. Foi uma revisão do de 2012 é, para aumentar essa sensibilidade para diagnóstico precoce. E aí, ele mudou isso que eu falei. Ele pôs o fã como obrigatório. Tem que ter o fã positivo. É, né, ou algum alto anticorpo relacionado ao fã, porque tem lugar que às vezes tem... Aqui no Brasil é difícil, mas nos Estados Unidos, alguns lugares... Faz o anti-DNA, por exemplo, porque faz por ELISA, é um método simples, e o FAN é um método manual. Né? Tem que ter um técnico que sabe ler FAN por imunofluorescência e tal. Então, às vezes, eles fazem esses outros autoanticorpos, mas eles consideram. Tendo um desses aí, aí você vai classificar ele pelos critérios, senão ele, ele é rejeitado. Mas por causa disso que eu falei, são critérios de classificação para a gente selecionar pacientes é, com uma especificidade alta para estudo. A gente não pode pôr no estudo um paciente que não é lúpus, se eu estou fazendo um estudo de lúpus. Mas eu posso deixar de pôr pacientes com lúpus. Entendeu? Não vai, não vai dar problema no estudo se eu deixar de incluir algum paciente que era lúpus, mas não preencheu o critério. Mas se eu colocar os que não eram lúpus, vai ficar confuso. Né? Então, os critérios eles têm uma alta especificidade e acaba perdendo um pouco em sensibilidade mas até que não perde tanto, então por isso que na prática a gente até usa os critérios de classificação para ajudar a gente no raciocínio diagnóstico, principalmente quem não é da área, mas é isso que você falou mesmo, eu não sei os critérios de cabeça não, porque é um critério por pontuação, então dependendo do que o paciente tem, faz um ponto, aí você vai somando os pontos, né? e isso é difícil, não dá? é impossível saber de cabeça. Mas agora, com o celular, não tem problema, né, Bruninho? Você Esse carrega falo, no bolso bem, os critérios. Ainda bem que temos smartphones hoje, né? É, é exatamente. O Bruninho... Eu também colo. Não, E, gente, não é de A gente, na verdade, a gente acaba não usando muito os critérios na é prática, o... porque a gente está habituado a ver os pacientes. Mas eu, eu recomendo isso. Deixe ele salvo aí no, no, em algum arquivo aí do celular, é, na nuvem, para você poder consultar a Beira-Leito mesmo. Ô, ô Bruninho, e eu
2: lembro... É, quando eu era residente, passando estágio em reumato com o pai da Caibinha, né? Que ele falava assim, né, que critério diagnóstico era pro clínico. Que o reumatologista, né, usava muito pouco essa coisa muito engessada, né, de ficar somando pontos, né, número de critérios. É. Ó, mas ainda Exatamente. não acabaram nossas perguntas de luta, hein, Bruninho?
1: Paulo, não, então antes, também, já que você lembra de uma, de um acontecimento, eu lembro de outro, dele de falar que fã não é lupus, inclusive se ele pudesse, ele, ele faria uma camiseta escrito fã não é lupus é, <risos> é bem é, a cara, né? Já que você tocou no assunto, eu já puxei a, a deixa é aí. uma boa ideia essa camiseta. é bem a cara, agora eu acho que
2: a próxima pergunta cabe para os dois aqui hein? é do Leonardo Telles. É, ele não é nenhuma pergunta ele, ele, é um, ele, ele coloca no imperativo nos ensine sobre nefrite ou oh, ele coloca cometimento renal do lupus, né?
1: Ó, oh, ah. eu, eu posso começar falando, apesar do acaiba ser o principal, eu entro como coadjuvante, o
0: acaiabinha me corrige depois. É nada, a gente sempre chama a nef, Bruninho, esse se vira aí. Eu acho que assim,
1: <risos> é, assim, né nós temos já alguma vivência aí, né, acaiabinha, Fabi e eu acho que o lúpus é uma das doenças mais intrigantes que tem. O que, é que eu já vi no consultório, só para introduzir o assunto aí, pacientes com muitos anos de lúpus, sem acometimento renal, que... Em algum momento da doença começa a ter manifestações renais, né? Sim. Pacientes que abrem o quadro com manifestação renal grave, né? Perda rápida de função renal, uma, uma, uma glomerulite muito importante. Então assim, o, o espectro da doença é muito amplo para começar por aí para a gente começar a pensar, né? E o que que faz sentido, pelo menos na minha opinião, depois acaba me, me completa, que em algum momento do paciente lúpico, ele vai ter acometimento renal. Só que de diferentes formas. Essa é a ideia que eu tenho como nefrologista, né? Desde uma hematúria sem outras comemorações, assintomática, até uma, uma, uma rapidamente progressiva perda de função renal, proteinura, enfim. Né? Então, o que eu acho que é importante, mesmo Primeiro, a gente falar assim, o acometimento renal é muito comum né? e muito prevalente no lúpus. Nem sempre como uma apresentação inicial, mas durante a, a, o desenvolvimento da doença, né? E uma coisa que eu aprendi é em relação, a, 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 para nós tratarmos o lúpus sobre a visão do nefrologista, eu preciso da histologia, isso é muito importante, né? Que até então era uma visão que eu não tinha, isso eu fui aprendendo assim com o tempo, por quê? Como a apresentação é variável, a apresentação histológica também é variável. isso vai me levar a tratar de maneiras diferentes. Desde dar antiproteinúrico, a fazer pulso de corticoide, fazer imunobiológico, fazer é, imunossupressores mais, mais potentes, né? como microfenolato micofenolato, por exemplo. Então, o que, que eu queria deixar assim a o renal do lúpus? É variável, é muito comum e nem sempre está na apresentação inicial... E algumas indicações, de Fabinho, de realizar biópsia renal. Depois eu acaba me incompleta, né? O paciente tiver uma matura sem uma causa determinada, sendo lúpico, é uma das indicações. Uma proteinúria, não precisa ser proteinúria neflótica, uma, uma proteinúria significativa, também é outra indicação. E aquele paciente que tem piora de função renal, nós sabemos que ele é lúpico, e eu não tenho uma explicação para isso. Então, nessas situações, nessas três eu preciso biopsiar porque isso vai me ajudar a definir para que lado que eu vou, para qual tratamento eu vou fazer a opção. Não sei se é isso, Acabinha, completa aí.
0: Não, perfeito, é, eu concordo plenamente. A gente acaba vendo é, os pacientes que não têm acometimento renal, então, é, assim, a gente, graças a Deus, vê, vê bastante paciente que não evoluiu com acometimento renal. Mas eu concordo com você, é uma coisa que é, é bem frequente, então a gente não pode deixar de estar avaliando. Então, faz parte do exame de rotina, urina 1 para a gente. Né? Que, é, que é o que você falou, para a gente ver matura, proteinúria e creatinina aí para avaliar. Então, o paciente pode nunca ter tido, tem 20 anos de lupus, nunca teve acometimento renal, mas está lá no, no meu pedidinho de exame de rotina, urina 1 e creatinina. Porque a gente tem que monitorar isso, que, é, que pode abrir depois. Né? A, a minha impressão, assim, na prática, o que eu vejo muito é que os casos mais graves eles abrem mais no início. Geralmente o paciente tem um, vem, vem já com um quadro grave renal e os quadros, não sei se é porque aí a gente já está monitorando, a gente acaba pegando antes dessa fase quando a gente está acompanhando o paciente. Né? Então, é, eu acho que é por isso. Né? Então, a gente consegue evitar. E concordo plenamente com o que você falou da biópsia. Assim, é, é, hoje, qualquer discussão que a gente faz de nefrite lúpica é baseada em histologia. Não tem mais tratamento empírico é, então, a gente sabe dos riscos de biópsia, a gente já comentou isso aqui né, em, outro, em outro episódio, é, dos riscos da biópsia renal, mas é, a gente acaba é, é, sendo muito dependente. Né? Não existe uma boa correlação clínica patológica entre a nefriti, na, é, da nefrite lúbica. Então, paciente às vezes só com proteinura, se a biopsia é classe 4, já tem crescente. Então, se você não biopsia, você perde a janela de oportunidade de tratar ele antes dele evoluir com disfunção renal. Então, a hora que ele começar a piorar a função, você fala ai meu Deus, agora eu devia pulsar e tal. E perdeu a janela, ele já não vai recuperar 100% dos glomérulos que foram acometidos ali já, né? Já vai ter uma perda e irrever dano irreversível, né? Então, é, eu concordo plenamente com isso. E, e os tratamentos variam de acordo com a classe histológica. Então, é, os estudos são feitos, desenhados assim, né? E
1: uma coisa interessante, Kevin, para complementar, é que a lesão histológica, o acometimento renal do lúpus, ele pode mudar, né? Você pode biopsiar o paciente Exato. em um estágio da doença, depois mudar e na outra biópsia ele está em outro estágio da doença.
0: Exatamente. Então, aquele paciente que entrou em remissão, ó, passa assim, caiu a proteínura, não tem hematura, ele é o costo normal, função renal normal, ficou bem. Dois, três anos depois... Né, que fez a indução, está tudo tranquilo. Começou a piorar a proteinúria de novo. começou Mudou alguma coisa, hematúria e tal. É, nova biópsia. Não é falar assim, ah ele voltou para o que estava antes, vamos voltar para o tratamento anterior. Não, não. Nova biópsia. A gente precisa entender se o que está tendo é igual ao anterior se é novo. E queria lembrar que nem tudo é glomerulopatia no, no lúpus. Né, a gente tem é, doença intersticial e principalmente tubular, que né, nas biópsias, às vezes, vem lá é, atrofia tubular importante, que isso vai influenciar na função renal, né, na parte de eletrólitos. E é, lembrar também do SAF, né? O SAF pode dar microtrombos renais e levar a disfunção, né? A perda de função renal importante sem ter glomerulite, sem ter uma nefrite lúpica mesmo, né? E aí o tratamento é do SAF, é anticoagular, né? Então é importante, o paciente começa a ter hematúria, subir pressão, perder função, falar, ah, é nefrite lúpica. Você só vai descobrir que é saf se biopsiar. Né? É, e aí é. você vai ver o microtrombo lá no natum patológico. Tá cabinha,
2: puxando aí o gancho do, da pulsoterapia. O João mandou aqui, né? Quais são as indicações reais de se pulsar paciente? Ah, sim.
0: É, então, eu, eu gosto de dar uma ideia geral assim, né? Porque a gente sempre que fala em pulso é, de corticoide, a gente lembra muito da nefrite lúpica que a gente acabou de falar, né? Que, que é um, um... Por quê? Porque é uma ação rápida, né? Você, como se tivesse um efeito anti-inflamatório ali do órgão rápido. E os imunossupressores vão demorar alguns meses para ter essa eficácia e esse tempo pode levar a uma perda de função irreversível. Então, é, esse mesmo raciocínio da nefrite lúpica, a gente tem que pensar em todo o acometimento do lúpus. Sempre que você tem risco de vida, e você tem risco de dano permanente num órgão importante, né? então, é a parte de acometimento do sistema nervoso central, miocardite, é, às vezes até quadro cutâneo, que está cheio de lesão vasculítica ulcerada, né? é, é menos comum, mas pode ter pneumonite intersticial. Então, esses quadros, que às vezes deixam sequela grave, põem em risco a vida do paciente, Aí está indicado por terapia de corticoide, que é o único tratamento rápido. É o bombeiro ali, né? é o que apaga o fogo rápido ali. E depois a gente não vai conseguir manter dose alta de corticoide, senão o endocrinologista fica bravo com a gente, né, Bruno? É isso aí. aí a, gente, a gente tem que pensar nos imunossupressores é, para médio e longo prazo, não depender desse. Desse corticoide, e até porque, no caso, por exemplo, da nefrite lúpica, é, o prognóstico é melhor. Se você usa ciclofosfamida ou micofenolato, você tem menos recidiva, tem menos dano permanente do que ficar só pulsando com corticoide. Né? Então, depois vai entrar com menos pressor. Mas o, o pulso de corticoide sempre, nessas situações que eu falei, é, é bem-vindo. aí, né? Tem que ser pensado. O difícil é você é ter o diagnóstico certinho, excluir infecção. É, aí é isso, é isso aí que eu quero pensar,
1: Cabinha. Só que eu quero a opinião do Fabinho também. Ó. O Gabriel Gonçalves perguntou o seguinte, ó, que é a nossa dúvida, né, Fabinho, do dia a dia, uhum. eu queria ver se a sua opinião, Fabinho, e do Acabinha. Como diferenciar a atividade da doença e infecção no lúpus?
2: É porque aqui, essa pergunta do Gabriel, eu já vi ah, até nossos professores, quando eu era residente, né, é, eu lembro o Dr. Jorge Fares, coçando a cabeça com um paciente lúpico internado <risos> na UTI, e que ele queria pulsar e ficava discutindo com a caiaba se pulsaria ou não pulsaria, se estava infectado ou não estava, porque esse é o dilema, né? Se você pulsa um é. paciente que esteja infectado você quase que traçou o destino da infecção né?
0: Isso, exatamente o que, o que é, eu acho importante, aí é, é assim, primeiro, lógico, tem que discutir o quadro clínico né, exames e tal, para tentar diferenciar. Mas, às vezes, é quase impossível. E aí você tem que ser um pouco é, heróico, assim, meio que... É, meu pai sempre me orientou assim. Nós não podemos ficar em cima do muro. eu tenho que tomar a decisão. O paciente não pode, a gente não pode deixar o paciente lá a ver navios e ficar em cima do muro. Ah, eu não vou pulsar, porque vai que ele piora ou não... Não, não se tem dúvida... Trata os dois, dá antibiótico, amplia a cobertura de antibiótico, cobre com antifúngico, entra com tudo que for suspeito ali e pulsa também, né? Agora, a grande isso é, é uma decisão pro reumatologista, se for possível, né? Porque o clínico de uma maneira geral que eu acho que tem que ficar bem definido é que a maioria dos a principal causa de morte no lúpus não é a atividade lúpica. É infecção, infecção. Né? O que mais mata é a infecção. Ele já tem uma, uma imunodeficiência por ter lúpus. Né? Quer dizer, a imunidade dele não é normal. E ainda usa imunossupressor, corticoide. Então, a principal causa é, é infecção, infecção né, de morte. Então, a gente não pode, é, é, qualquer coisa, achar que é do lúpus e tentar pulsar o lúpus é, sem antes ter certeza que foi avaliado bem a infecção, que foi coberto o tratamento de, de, das possíveis infecções ali. Nossa. Mas é, é, se precisar, né, nesse momento, não tiver como definir, a gente tenta começar a cobertura e depois pulsa Agora, o, o, o Bruninha, você que tem mais experiência aí. E a procalcitonina? É exatamente. Será que ela não ajuda eu aí? Ia eu ia
2: perguntar, eu, okay, você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia jogar o Bruno na história, o Bruno tem um pouco mais de experiência com a procalcitonina por trabalhar em, em ambiente de UTI, e pelo menos a nossa instituição, né? É, é liberado para o pessoal da UTI é, dosar mais a procalcitonina, se a procalcitonina poderia ser um agente discriminador da, da definição ou não de infecção
1: antes de tomar a decisão de pulsar, Bruninho? Bem, eu acho que assim, a procalcitonina é uma das peças do quebra-cabeça, mas uma peça importante que veio para somar. Porque o paciente com atividade da doença, as provas inflamatórias antigas, o PCR, o VHS, vão estar aumentados. Para você é. definir se é infecção, se é atividade de doença, ou se são as duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. Então, a ela tem uma, uma especificidade maior para os quadros de infecção, principalmente os quadros pulmonares, né? Então, ela ajudaria no sentido o Talvez de controle da infecção, procalcitonina em queda, controle da infecção, talvez esse é o momento para a gente pulsar. Ou aquele paciente que tem um PCR alto, uma procalcitonina muito baixa. Dificilmente... Ele vai estar infectado. Então te dá força maior para tomar a decisão. Isoladamente não, mas eu acho que é uma, uma peça importante aí no conjunto da, da decisão.
0: Pensando mais em infecção bacteriana também. Bacteriana né? mas, isso bacteriana. Tanto que às vezes a gente usa agora no covid aí para discutir se tem infecção secundária ou tal. Infecção bacteriana sobe mais, mas é geralmente a principal dúvida nesses pacientes lúpicos assim, né? E, e eu, eu lembro de um caso interessante nesse assunto que era dengue. Poxa. Tinha um paciente com lupus, diagnóstico de lúpus, acompanhando com a gente, internou com é, plaquetopenia, leucopenia, VHS-PCR alterado, dor no corpo e um rash. febre, né? Aí a gente internou para reumato, é lúpus. Só que a gente estava naquele período, não sei se foi 2015, por aí, que era pandemi ah, pandemia, a <risos> pandemia, uma epidemia de, de dengue aqui na, na região, né? E aí, pessoal, a gente na enfermaria falou, mas será que é lúpus mesmo ou será que é dengue, né? Aí conversamos, e lá no seu bairro, a paciente ixi, teve um monte de dengue, meu vizinho teve dengue, não sei. E agora? E agora? Como é que a gente faz? Então, uma dica é, é hematócrito, né, que na dengue sobe e na, no lúpus a gente espera que faça uma anemia de doença crônica, né? Então, isso às vezes ajuda. Agora, às vezes o paciente já tinha uma anemia do lúpus... E não subiu muito com a dengue. Então, você fica na dúvida. Esse caso era assim. Ela tinha uma hemoglobina de 9 e pouco na ambulatório, Ainda não estava equilibrado ali, né? Controlado. E foi para e estava ali com 10 na internação. Aí estava difícil falar se ela né, piorou e era dengue. Ou se ainda estava do mesmo jeito do, do lupus. E aí o que salvou a gente foi PCR. Viu, PCR que a gente tem o doutor Maurício lá da virologia. E ele fez PCR para o vírus da dengue. E aí a gente conseguiu detectar, deu positivo. Aí a gente ficou mais tranquilo com o diagnóstico de dengue. Mas não é um, um exame acessível em qualquer lugar, é difícil. Então tem situações que, que complicam mais até. Mas geralmente aquele quadro de UTI é para diferenciar de sepsis bacteriana e atividade lúpica. Aí acho que a procalcitonina é, pode ajudar bem, mas é o que o Bruno falou. No contexto, tem que... Tem que pesar tudo, né? Muito bem. Ô, Bruninho, acho que de
2: lupus,
1: né? A gente falou bastante, né? Acho que sim, viu, Camila? Ô, ô, Fabinho. Te... E aí, só para finalizar, o Fabinho, deixa eu te pegar a palavra aí. Como nós falamos de pulso de -cord, tem uma, vamos sair um pouquinho do lupus aí? Tem uma pergunta aqui, as iniciais é WFGF. Como realizar desmame de corte a longo prazo? Ele coloca entre parênteses, maior que três semanas. Seis, dois, não teria duas pessoas melhores para falar disso daí. Não,
0: não, esse negócio de adrenal é tudo mentira. Né, Seria... <risos> <risos> Apa, olha, eu tô
2: pra, a, as adrenais, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que os rins tinham que ser chamados de infra-adrenais e não as adrenais chamadas de suprarrenais. <risos> Boa, boa. <risos> Ela só...
1: assim, eu não gostei da colocação, mas a colocação foi muito inteligente. É. Né?
2: <risos> então, olha só. O, a pergunta. Então, como eu, o nome no Instagram da.
0: Ele tá saídinho assim, Bruno, porque o Emerson não tá aqui. Eu né? sei. Ah, eu senão sei. ele fica mais comportado. É, eu
2: sei. <risos> o, olha, essa pergunta é interessante, Bruno E na própria pergunta, quem a fez, né? O autor mostra que ele sabe que você não precisa se preocupar com o desmame de corticoide quando você usa qualquer dose tá, de um glicocorticoide por até três semanas, certo? Ainda que de modo seguro, para quem nos está ouvindo, é, duas semanas é um tempo que você não, não ocorre supressão de eixo, mesmo que sejam doses altas, doses imunossupressoras. Tá? A partir de três semanas, então, é que esse risco ocorre. E aí, eu não sei se na pergunta é isso que ele quer saber... Uh, a maioria dos casos, a gente tem que levar em consideração que o desmame é muito mais condicionado à atividade da doença que você está tratando do que a supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, certo? Então, por exemplo, mas eu, eu vou dar aqui a ótica do endocrinologista, se é a ótica do, do eixo hipotálamo hipófise adrenal. A gente poderia fazer um desmame da dose que você está em uso, né, a partir da, da, da quarta semana, retirando de 5 a 10 miligramas semanalmente, tá, é isso que a gente acaba sugerindo, então o paciente está usando 40 miligramas, ele vai diminuindo de, 10 a, de 5 a 10, então ele pode passar para 30 miligramas semanalmente. Depois de uma semana, depois para 20, depois para 10, depois para 5 e você retirar. O que você tem que ponderar aqui é se a doença que você está tratando, você pode fazer um esquema de desmame como esse que eu estou sugerindo. Tá?
0: É. Achei, achei essa colocação perfeita. É, a gente tem duas variáveis aí. Uma é por que, que você está dando o corticoide, né? Você não está dando para suprimir uhum. o eixo, você está dando para tratar alguma coisa. E, então, tem que ver se isso. Né, para tratar aquela doença, você pode fazer o desmame. E aí é variável de acordo com cada doença. Você está tratando asmas, você está tratando atópica, é, pênfigos, né? Pênfigos, eu acompanho o ambulatório de dermato lá da psoriasis, às vezes vai pênfigo. Eles usam bastante corticoide para pênfigos. Então, é, tem várias doenças. E aí o, o desmame para cada doença é diferente pelo tratamento da doença. Né? Mas o que você falou... É, do eixo, a gente acaba tendo que levar em consideração. Então, tem essas duas é, situações. Pode desmamar pela doença? Né? Como que você desmama pela doença? Será que é mais rápido do que o eixo para reativar o eixo, né? Então, aí você tem que pensar no lado do, do eixo também, né? O que a gente sugere, na, na maioria das vezes, na reumato, para a gente ter um efeito, quando a gente quer ser imunossupressor, né? Você quer dar corticoide para tendinite, você vai dar uns dias lá, não vai mudar. Igual o Fábio falou, menos de 15 dias. Né? Agora, se você quer imunossuprimir, você vai dar dose alta e aí geralmente a gente vai segurar 6 a 8 semanas de dose alta de corticoide. Então aí vai precisar pensar no eixo na hora de tirar também. Né? E aí geralmente o que a gente faz é em torno de 20% de redução da dose a cada 15 dias. Então, você vê, vê que é mais lento do que o que o Fábio sugeriu, porque nós estamos pensando nas doenças, né? em não reativar a doença que nós estamos tratando, autoimune. Né? Então, a gente vai mais devagar. Então, a gente acaba não tendo muito problema com o eixo. Né? E é interessante que, às vezes, tem paciente que você chegou em 5. Né? O Fábio falou, cinco, Você não está suprimindo mais eixo. Você é praticamente uma dose fisiológica. Então, você já poderia ir tirando. E, às vezes, a gente tira, o paciente piora da doença de base, né? Então, o problema dele não foi né, a adrenal e reativar ela. Foi, o problema foi a doença de base. E, às vezes, a gente dá 4 miligramas, 3 miligramas, 2 miligramas. E eu já tive paciente que eu dei 1 miligrama. Fiquei esperando, dois, três meses. É, se 1 miligrama, isso aí, não faz nada, né? Tirei. Aí, o paciente ligou um mês depois. Voltou a aparecer umas manchinhas. Eu falei, caramba um miligrama estava fazendo diferença para manter a doença dele em remissão, né? Então é mais relacionado à doença de base do que à, à supressão do eixo. Muito bem. O acho que tem uma última aqui que Lupus entra é
2: eu que eu acho que eu posso ajudar, né? Aqui é, é quando pensar em derrame pleural é, secundário à colagenose, né? Não sei hum,
1: se é boa hein, Fabinho. E se, é, e, isso é. e se quiser aprender de derrame pleural fala com o Fabinho que ele é fera hein.
0: Não, é, não, isso falo... aí é um problema de vocês, né? <risos> Só me chama a hora que soubesse a
2: colagenosa. Você sabe que derramamplorau é realmente um assunto que eu gosto. Eu acho que a gente não fez um episódio né, com um caso com derramamplorau no passado. Ainda não. A gente não. podia até deixar isso nos nossos planos. Então, assim, eu não vou me ater à questão só colagenosa. Vamos colocar aqui as reumatopatias, de repente, para falar hum. de modo mais sucinto. Mas como a gente estava falando uhum. de lúpus, né? Então, a... Uh, Todos os derrames as doenças reumatológicas, então seja uma, por uma pleurite lúpica, uma pleurite reumatoide, um paciente com Schurg-Strauss, todas elas têm em comum o quê? São exudatos. Então, se vocês aplicarem os critérios de LIGHT, né, então fizerem o DHL do sangue sobre o DHL do líquido, né? Uh, desculpa, inverso, né? DHL do líquido sobre DHL do sangue. Proteínas totais do líquido sobre o do sangue, vocês encontrarão um padrão compatível com o exudato. Certo? No caso do lupus, né, então, assim, a, até 50% dos casos, viu, Bruninho? Você tem um acometimento discreto das pleuras, o exemplo, ela nunca, nunca é volumoso, e, ele é, e é bilateral, em mais ou menos metade dos casos. Tá. Você deve pensar em que lupus seja a causa né, da pleurite, quando você tiver um exudato, então, é de causa desconhecida. Né, que não está fechando para as principais etiologias de exudato, né, que seriam TB, neoplasia, parapneumônico e TEP. Ele tem um padrão que ele é, no, inicialmente ele é predominante de nucleares, então a celularidade é um, ela ajuda, porém, quando mais crônico, com o passar do tempo, você tem uma transição para um padrão linfomono, certo? É, o DHL ele, ele é alto, como todo exudato, mas ele costuma, a semelhança da artrite hematóide, aproximar-se daqueles valores acima de 800. Você tem um pH, ele tende a ser baixo com glicose baixa. É, e o FAN não é um exame que você peça na análise de líquido pleural, ele não tem muita valia. Né? Então, dando mais força aqui o que acaba disse do FAN sérico, é, né? O fano no líquido pleural também não ajuda tanto. Quando você tem uma pleurite reumatoide, né? A, o líquido... A análise bioquímica, costuma costumo dizer, que faz diagnóstico diferencial com empiema. Porque você tem um exudato com um predomínio de polimorfonucleares, certo? Com pH extremamente baixo, tá? glicose baixa, e aí, diferentemente do, da pleurite lúpica, o fator reumatóide é importante, porque você tem altos títulos, né? normalmente maiores que 1 para 320, certo? E com um detalhe, o ADA pode estar aumentado, tá? É. Então a diferença, é, é, bioquimicamente falando, de do, do, uma pleurite reumatoide para um empiema é o aspecto macroscópico e a cultura, certo? É. E, por último, assim a gente vê também alguns casos de, de churg strauss né, paciente com derrame pleural. E ele pode cometer até 30% dos pacientes. Né? E aí, o padrão é muito semelhante também ao exudato, polimor, é, predomínio de polimorfonucleares, pH baixo, glicose baixa, só que com um percentual de eosinófilo aumentado, né, o que é a característica da, da, da doença. Né? Então, eu acho assim, das doenças reuma, reumatológicas... Essas três são as que a gente mais prevalentemente vê com uma apresentação de derrame pleural.
0: É, eu, eu queria só completar assim, a gente vê algumas dúvidas, paciente, por exemplo, com proteinúria, vai lá no, no Bruninho lá, tá proteinúria, aí na investigação vê que tem derrame pleural. É importantíssimo saber se é exudato ou transudato, porque se ele tem proteinúria, albumina baixa, ele pode evoluir com derrame pleural, mas por transudato, uhum. pela hipoalbuminemia. Então, já, já várias vezes a gente pegou, ah, será que tem serosite? Se fosse serosite, seria exudato. Então, a análise do líquido é importante. É mas, mas, né, e outras, já tive paciente com hepatopatia crônica, é, com suspeita de outra doença, né, chamar a reumato, falar mas ele já tem albumina baixa. Então, vamos desconsiderar a presença do derrame pleural, ou eu preciso ter análise do líquido para ver se é, se é exudato ou transudato. Então, é, é, isso é importante. Mas, de, de uma maneira geral, assim, na prática, a gente, é, para saber se é alguma doença sistêmica assim, a gente deixa o derrame pleural para lá. Geralmente, a gente vê o resto, porque não vai ter lúpus só com derrame pleural. Né? Não vai ter uma artrite reumatoide só com derrame pleural. Então, eu acho mais fácil a gente pensar vendo, analisando o paciente como um todo, do que ficar diferenciando pelo líquido pleural, porque o Fábio falou, a maioria vai ter um padrão parecido de exudato, né, e, e às vezes tem um acometimento pulmonar ali, que também, por exemplo, a artrite reumatoide pode dar, e aí como é que você vai ter certeza se é infeccioso ou se é da doença de base, a, a lesão intercial e o derrame pleural, então às vezes fica difícil diferenciar ali se é infeccioso, se é inflamatório, né? lembrando que é exudato porque é inflamatório, é da pleurite, né, então, é por isso que gera o derrame. Então, eu acho que o, o, se avaliar a parte sistêmica, né, a artrite reumatoide, vai ter que ter sinovite, tem que ter artrite, né? Então, eu acho que é mais fácil você procurar fora do, da pleura, é, essa, resolver essa, essa dúvida aí. É,
2: é só para só dar, o dar perfeito, né? Então, acho que as, as respostas aqui foram complementares. A gente teve uma vez um caso, caiaba que o paciente, ele tinha o diagnóstico de artrite ele, está, ele tinha uma infecção, né? Ele tinha uma pneumonia, uhum. e, e ele começou a apresentar, a gente não sabia se era essa exacerbação da AR ou seram artrites reativas. E ele evoluiu com um derrame uhum. pleural e a gente tinha que tomar a decisão drenar ou não o tórax. Então, aquele era um derrame é. parapneumônico com critério de empiema ou era atividade da, da AR? É, é uma situação muito pontual, né? Mas, no é. caso, era o um empiema, né? Então, o paciente... Veicultura positiva, aspecto macroscópico lento, mas as características bioquímicas são muito semelhantes, né? Ô, Bruninho, vamos agora então, vamos escolher aqui mais algumas perguntas, né? É, fora da, das, das colagenoses. Vamos perguntar sobre fibromialgia, né? Talvez seja uma boa, uma, boa, uma patologia muito prevalente nos consultórios dos reumatologistas. Então, tem, temos acho que três perguntas, né, Bruninho, de fibromialgia. Isso. Então, vamos Isso. tentar juntar as três, aí acaba faz um apanhado, né? Então, a Juliana perguntou assim, qual o mecanismo de ação dos antidepressivos na fibromialgia? Aí a Cat Gomes perguntou, manejo a fibromialgia?
1: E tem outra aqui, viu, Fabinho? Hugo Andrês, pergunta assim, fibromialgia, quando escalonar o tratamento... Quais as melhores opções? E ele fala, deixa um recadinho, vocês são os melhores, viu? Ah,
0: é, isso aí é, é para vocês. Já fazendo é uma propaganda
1: já, sem, sem fazer, mas já fazendo. Sem
2: querer, é. querendo, né? Acaba que era fã é. do Chaves. Ó, é. é.
0: é. oh, é, então assim, bom, acho que as perguntas são complementares aí, né? Então, vou começar pelo manejo, de uma maneira geral, a fibromialgia a gente tem que é, é até um, um, uma coisa que a gente tem que desmistificar para o paciente. O tratamento da fibromialgia não é remédio. O tratamento da fibromialgia, a gente tem que reforçar que é atividade física. É o paciente fazer exercício regularmente. Só que ele tem dor. Então a gente tem que saber prescrever o exercício. E no mundo ideal, a gente mandaria para um fisiatra, ele ia avaliar. e fazer. Mas é difícil ter acesso a um fisiatra, né? não é uma especialidade que tem em todo lugar. E, e ele maneja outras doenças, então, às vezes não tem tanta experiência com a fibra. Então, a, a gente acaba tendo que passar para o paciente como fazer o exercício. Então, começar com uma atividade física aeróbica, de baixa intensidade, mas de alta frequência, assim, para ele ir de preferência todo dia, né? Fazer atividade física. E, então, um pouquinho por dia eu falo para o paciente, ah, se for andar 15, 20 minutos, tá bom, mas todo dia. E depois, todo mês, ele aumenta um pouco a intensidade. Então, ele começa com 15, 20 minutos, no outro mês vai para 20, 30 minutos de caminhada, no mês 30, 40. A gente tem que desmistificar e jogar isso para o paciente assumir essa responsabilidade dele se tratar da fibromialgia com a atividade física e, é, e passar para ele a ideia que o, o remédio ele tem um efeito mais rápido que a atividade física, que vai levar de três a seis meses para começar a ter um benefício da atividade física. Mas a, o remédio ele vai ter uma ação, às vezes, em 15, 20 dias. Então, ele é mais rápido. Mas ele é menos sustentável, o efeito da medicação. Então, ele precisa complementar com a atividade física, pensando a longo prazo, que é uma doença que não tem cura. Né? Então, é, é, o manejo, eu queria passar essa mensagem primeiro. Né? É, segundo, assim, aí quando escolhe os remédios, é, a gente tem que escolher remédios que agem relacionados com, com a doença, com a fisiopatologia da doença. E a doença, basicamente, né, para não estender muito, é, é uma como se fosse uma, um, uma falha na balança ali entre os neurotransmissores que estimulam a dor, né, que, que passam o sinal de dor adiante, e os neurotransmissores que barram né, o sinal de dor. Então, você tem um, uma falta daqueles neurotransmissores, como, por exemplo, o GABA, que inibe a dor, e um excesso de neurotransmissores que estimulam a dor. Então é, você acaba nesse desbalanceio tendo dor desnecessariamente. E a gente tem que medicar focando isso. Né? Então a gente usa antidepressivos, por quê? Porque geralmente eles fazem a inibição da recaptação de noradrenalina, de serotonina, né? Nos, os, a doloxetina, por exemplo, né? esses inibidores duais aí, é, ou só é, da serotonina, como a floxetina faz ou de, de vários outros ali, né, não, não seletivos, como os antidepressivos tricíclicos. Né? Então, quando você inibe a recaptação, você aumenta a disponibilidade desses neurotransmissores que ajudam a modular a dor. Né? Então, a, 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 eles são antidepressivos porque a fisiopatologia da depressão também envolve esses neurotransmissores, mas não, nós não estamos tratando a depressão, nós estamos tratando a dor crônica, tanto que são usados para neurite herpética, são usados para a compressão de raiz, por hérnia de disco, por exemplo. Né? Então, dores neuropáticas também usam. Né? Dores crônicas, né? É, é, você pode sempre considerar esses remédios para dor crônica. Então, é, é esse que é o mecanismo de ação. E aí a gente começa a tratar quando a parte medicamentosa com esses remédios mais acessíveis. Né? Então, a mitriptilina é, e, se possível, associando com os sintomas satélites da fibromialgia. A dor é o sintoma central, mas tem distúrbio do sono, tem depressão, tem ansiedade, né? tem fadiga, é, tem sintomas parestésicos, tem sintomas autonômicos, né? o paciente tem é, cólica, tem é, alternância de hábito intestinal. Então, é, a gente tem que tentar associar. Então, por exemplo, a amitriptilina pode ajudar aquele que tem mais distúrbio do sono, é, pode ajudar na depressão, é, pode ajudar em quem tem o é, um intestino mais solto, que ele ajuda a prender. Né? Agora, aquele que já, já é mais, tem mais fadiga, é, talvez uma fluoxetina ou é, uma duloxetina seja melhor, que ele ajuda a melhorar a disposição durante o dia, né? também ajuda na depressão. Então, a gente tem que individualizar. E uma das perguntas aí que foi, é, quando escalonar, é quando você, o paciente estiver refratário, não está resolvendo, já está fazendo atividade física regular é, ou até está tendo dificuldade para manter a atividade física por causa da dor e você começou com um desses remédios não está tendo boa resposta, a primeira coisa é que a gente sugere é, se o paciente não tem intolerância, é ir aumentando a dose, né aí varia para cada medicação, não vai dar tempo aqui a gente falar isso, mas teria que ver para cada medicação, a gente costuma usar aí um, 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 até o dobro da dose inicial, por exemplo, e aí depois a gente associa, e de preferência associar mecanismos de ações diferentes. Então, a mitriptilina, a ciclobenzaprina, a nortriptilina, é tudo mais ou menos parecido. A gente associaria com duloxetina, fluoxetina, vem lafaxina, que também tem poucos estudos, mas tem. Né? Então, a gente poderia associar de manhã uma floxetina, à noite uma mitriptilina, por exemplo. Que tem mecanismos de ações complementares, digamos assim. Então, a gente escalonaria assim. E escalonar também o tratamento não medicamentoso. Então, re rediscuta a atividade física, se ele não poderia ter um personal ou uma fisioterapia, alguém que poderia ajudar mais ele nisso, e discuta com ele Psic psicoterapia, então terapia comportamental e cognitiva. Tem estudo mostrando até 40% de melhora da dor. Então, é, não é, não é para tratar só a depressão, a ansiedade, que também é importante, mas é, é, ajuda na dor também, né? E outros métodos não medicamentosos, igual a acupuntura acupuntura, né? pode ter resultado. É, tem estudos com yoga, por exemplo. Então, é, é, tenta discutir e ver, por exemplo, o distúrbio do sono. Às vezes o paciente, mesmo tomando ametriptilina e tal, está dormindo mal, às vezes ele tem apneia do sono. Então, precisaria avaliar isso e tratar isso. Se você não melhorar a qualidade do sono, ele não vai melhorar da fibromialgia. Né? Então, analisar tudo isso para você é, escalonar. Acho que foi... Fiz uma apanhada aqui, acho que é. Vocês acham que eu esqueci de alguma eu coisa aí? você
1: fez, deu a resposta completa, né, Bruninho? Eu, você, me fez, você me fez entender por que o antidepressivo melhora a dor. Eu prescrevi e não sabia. Aprendi coisa nova hoje. <risos> é, Aconte, né?
2: Bruninho. Tá bom. Agora, eu, eu uhum.
1: acho,
0: gente, assim... Como são muitas perguntas, talvez a gente não consiga responder. É, Fabinho, eu tava pensando aqui... Depois até posso... Eu vi que sobrou umas duas, três perguntas. É, depois eu posso ver de colocar lá no, nas redes sociais alguma coisa é, para não ficar tão longo é. o episódio aqui. Eu, eu respondo individualmente depois dessas Cê, Você vê, Caio a minha
2: dimensão da dúvida dos nossos ouvintes? O pessoal quer saber mais de Reumato que de Néfilo.
1: <risos> <risos> oh, oh, reumato oh, oh, ganhou. Oh, olha só, né? Então, assim... O... Ó, então eu vou lançar um desafio aqui, o fiel da balança vai ser a endocrinologia. É, né? Né?
0: Vamos ver. É. É. Quero ver, Não, ver Porque de... assim, a,
2: a, as dúvidas que restaram, a gente, o Acaiaba se comprometeu aqui, depois a gente. Ou a gente faz um episódio novo, ou depois ele, ele coloca a resposta, que o Gabriel perguntou de Jogren, né? Hum. O Vitor perguntou de artrite psosiásica. Né? Eu, não, eu não lembro aqui, vamos pegar aqui, o Márcio perguntou do São três patologias aqui também que mereceriam um episódio, né? É verdade. Então assim, então a gente. É Agora eu só tô até vendo.
0: E tem, e tem uma parte de laboratório também, é. que, nós, que a gente falou bem do fã, mas não falou de outros é. exemplos Então eu só tô
2: até vendo, antecipando aqui, que o, a, o Emerson vai falar assim que vocês foram desorganizados no, no, na gestão do tempo do episódio <risos> que nós não temos poder de síntese né?
0: que, agora ele não vai mas quem mandou ele fugir? É, quem mandou ele, ele não fugir? vai assumir é.
2: que tinha
1: mais dúvida de reumato que de nefro eu achei é. que ficou ótimo o episódio né? e, e achei que ficou
0: perfeito ficou muito bom e, e... Ó, agora só, só falta a frase do Bruninho Fabinho, é, o Bruninho vou, tá aqui nessa vou vez... Vou deixar vocês
1: se despedirem primeiro, vamos lá.
0: Ele, ele já pulou um episódio aí sem frase, é, eu não, é. não Eu tava preocupado aqui
2: com o tempo, porque a, a frase do Bruninho não pode faltar, né? <risos>
0: Ó,
1: posso ir, então?
2: Pera lá, você, você vai finalizar com a frase? Então vai lá, Bruninho, quero ouvir tua frase.
1: Ó, na verdade, hoje não é uma frase. Na verdade, vou, vou, vou mudar um pouquinho as coisas. Eu, eu, eu quero falar uma, tipo, uma lição, chama Efeito Linde. Vocês já ouviram falar? Efeito Linde? Linde? Lindy. Lindy pra mim é um chocolate, Lindy. <risos> Não, Lindy. <risos> Onde que eu, que, eu, que eu li esse efeito aí? Foi num dos livros lá do, do Nassim Taleb, que ele cita esse efeito. Eu vou, vou falar pra vocês o que, que é esse efeito. Ó. Em 1964, Albert Goldman, que era um biógrafo, né, ele falou o seguinte, ó. É... A expectativa de futuro da carreira para um comediante de televisão é proporcional ao total de exposição no passado pela metade. Traduzindo, um comediante que já tem 10 anos de histórico de humor provavelmente durará mais 5 anos. Vamos então, trazer isso para a medicina. Nós temos muitas inovações atualmente, né? Cada dia surge uma medicação nova, um tratamento novo. Mas o que já está consolidado, o que tem 10 anos que é feito e dá certo, provavelmente ele vai durar mais 5 anos, porque o próprio tempo lapidou ele. né? Então, acho que é muito interessante porque a gente muda tratamento, vem coisas muito novas, muito, né? mas o que está consolidado, o que o tempo lapidou, isso provavelmente vai durar mais algum tempo. Então, acho, acho esse efeito lindo, muito legal para a vida da gente, aí não só para a medicina, mas mas para a vida da gente aí viu? só para para incitar a curiosidade depois quem tiver mais mais interesse vai atrás e lê com mais profundidade Eu acho bem legal isso aí
2: muito bem Bruninho muito bom muito bem muito bom assim a, as respostas da mas mais a frase do Bruninho né Abrilhantaram o nosso episódio de hoje Eu...
0: Eu queria queria agradecer né o pessoal que mandou as perguntas né? então reforçar que depois nós vamos abrir a caixa de perguntas para Indocro então peço que mandem aí pra gente bombardear o Fabinho, né, tem que descontar agora no Fabinho e, então, por favor, é, participem aí nas redes sociais e aí quem que tem, eu que termino também? É, né? hoje o Fabinho termina, é? vai lá, Fabinho. Fabinho não, não, mas, mas eu é não Fabinho. sei
2: terminar igual o Emerson ó, <risos>
0: ah, oh, pessoal
2: termina de seu dia, então, lá. né? pessoal, agradecer a todos, né de novo as perguntas, a gente ainda que a gente tenha demorado pra responder as Nefro, né, mas agora a gente vai fazê-lo com mais frequência e esse foi o Passando a Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Né? Até o próximo episódio, um abraço a todos.